0: Klicna koda. Dobro jutro iz Zagreba. Hvala lepo, milostiva. Želim vam ugodan dan.
1: Klicna koda. Ničnič pet. Nič, Ura je točna 15 minut do 7 ponedelko jutro, 19. april. Bližamo se prvomajskim praznikom, ki veljajo za nekakšen lakmusov, papir, prihajajoče turistične sezone. V Zagrebu pa zdaj sprašujem našo dopisnico Tanjo Borčič-Bernard, ali bomo k malu odšli ali pa letos že šli na Hrvaško na morje. Tanja, dobro jutro.
0: Dobro jutro tudi tebi, Ana. Hrvaško na more lahko pride že danes, ampak seveda ob negativnem testu ali če si prebolel COVID znotraj šestih mesecev oziroma če si cepljen. Če pa me sprašuješ, ali bodo Hrvaške oblasti sprostile takšen režim ordaži za 1. maj ali kasneje za poletje, No, na to vprašanje še nimam odgovora, bi pa rekla, da bo nasledi sedanjih pogojev vreto tudi evropsko COVID potrdilo, za katerega Hrvaška zelo navija. Glede na trenutne epidemiološke številke, tukaj ne verjamem, da bi za prvomajske praznike kakorkoli oblažili režim prehoda meje. Nekaj se sicer govorijo o dvostranskem dogovoru za slovenske lasnike nepremične na Hrvaškem. Ti so imeli tudi lani, če se spomniš, prvi nekoliko blaže pogoje za meje, ampak od pravim sedanjimi številkami slabo kaže. Od okrog 100 tisoč slovenskih nepremičenjim tukaj je seveda daleč največ v Istriji na Kvarnerju in prav kvarnerima ima trenutno najslabšo epidemiološko sliko v državi in tudi najstrože ukrepe. Zanimivo pa je, da israkima ki ima najboljšo sliko v državi, ima enako stroge ukrepe, ker pač želi imeti poletno turistično sezono. Sicer pa Hrvaško ministrstvo za turizem obljublja številna mesta za hitre COVID-teste po obali, ki jih bodo sofinancirala lokalna turistična podjetja. V Zagrebu so imeli minuli konec tedna prav takšno prvo poskusno mesto za testiranje, okrog 20 tujih turistov se je prijavilo, PCR test so zaračunavali 50 evrov, Hitri Antigenski pa 16, druge županije takšnih mest za testiranje še niso organizirale, bodo pa na Kvarnerju, naprimer v zasebnih klinikah ali hotelih, začeli ponujati tudi nekaj, kar se imenuje post-COVID program. No, ministrstvo za turizem pa je pred dvema dnevoma zagnalo še en program, imenovan COVID-free zona, S tem naj bi pa predvsem promovirali otoke, na katerih korone ni, oziroma jo je toliko malo, da ne ogroža turiste. Se pravi, hrvaški marketing dela s polno paro, da vsaj nekaj od sezone bo.
1: Ja vidim, da se na ta način rojevajo tudi povsem novi termini in če se še malo navežem na številke, ki si jih posredno že omenjala, v bistvu so številke novo kuženih na Hrvaškem zadnje tedne relativno visoke, ukrepi pa morda presenetljivo niso temu primerni oziroma so precej blagi v primerjavi z drugimi evropskimi državami. Tanja, pri vas je, če dobro vem in spremljam, bolj ali manj vse odprto.
0: Ja, imaš. Pri nas vse čas delajo kina, gledališča, trgovine so odprte, terase, lokalov in restauracij, prav tako. No, ta teden se v Zagrebu, naprimer, v šole vračajo tudi višji razredi osnovnih šol, čeprav je bila, mislim, da v sredo skoraj 40 odstotkov pozitivnih testiranih ne, na testu. Ampak lokalne oblasti pravijo, da ni veliko okuženih šolarjev, Pozabili pa so seveda, da so višji razredi osnovnih šol in šolci razen maturantov, doma že od 2. aprila, ko so se začeli spomladanski prazniki. To se pravi, da doma zdaj ostajajo le prvi tri letniki srednjih šol, ki bodo nadaljevali s poukom nadaljavom. To pa zato, ker so pač ti dijaki v veliki meri udeleženci v javnem prevozu in se potem vsi tlačijo v nabito polnih tramvajih, ko gredo zjutraj v šolo. Zdaj seveda nekatere regije imajo nekoliko strožje epidemiološke ukrepe, pravo zaprtje, kot smo ga imeli v Sloveniji, pa imale Primorsko-Goranska županija. Če ti po pravici povem, ni mi čisto jasna epidemiološka politika Hrvaške, kaj ti takšnimi številkami, kot jih imajo zdaj, bodo težko imeli omenbe vredno turistično sezono, brez strožih epidemioloških ukrepov pa ne vem, kako se bodo te številke znižale.
1: Kako pa je s cepljenjem? Kako poteka na Hrvaškem? Ali obstajajo prednostne skupine za cepljenje?
0: Ja, cepljenje gre počasi, slabo, odziv ni dober. Dovčere se je na Hrvaškem z dvema odmerkoma cepilo 138 tisoč ljudi. To je manj kot v Sloveniji, ki pa ima skoraj polovico manj državljanov. Največja težava je v tem, da je Hrvaška naročila daleč največ cepiva astrazeneka, ki je najprej prišlo zadnje, kot vemo, no zdaj pa ga ljudje tudi množično zavračajo zaradi dvomov, ki se pač porajo ob tem cepivu. Hrvaška sicer v prihodnih dveh mesecih pričakuje 1,8 milijona cepiv Pfizer BioNTeca in upajo, da bo potem tudi odziv na cepljenje boljši. Kar se pa tiče prioritetnih skupin, Ja, najprej so seveda cepili starejše, ne še vse, eh, predvsem uporabnike domov, potem pa zdravstvene delovce. Zdaj so na primer v premorsko-goranski županiji začeli cepiti šolnike, eh, druge po državi pa ti še niso prišli na vrsto. Prednost naj bi imeli tudi turistični delovci, ki naj bi jih cepili nekje maja. Eh, vidim pa, da je v Sloveniji trenutno glavna tema cepljenja maturantov, no na Hrvaškem tega nihče ne omenja, verjetno tudi zato, ker Niso pač cepljeni niti še vsi starejši občani, pa tudi prioritete so očitno na hrvaškem drugačne kot v Sloveniji.
1: Ja, ni težava samo pomankanje cepiva. Hrvaški eh, primankuje tudi drugih zdravili. Imeli ste nekaj delno krizo, ko bolnišnice in zdravstveni domovi sploh niso imeli določenih zdravil, ker država farmacevskim uvoznikom, Več kot leto dni ne plačuje za zdravila. Danja se to zdaj uredilo, je vlada vendarle našla denar za zdravila.
0: Vlada je našla denar oziroma ga bo našla sposojili pri bankah. Uvoznikom zdravil bolnišnice in lekarne dolgojo kar 867 milijonov evrov in zgodilo se je pač to, da velika farmacevska podjetja niso na Hrvaško več hotela pošiljati svojih zdravil, dokler vsaj del računov ne bo poravnan. Seveda država ni plačala vseh dolgov, le manjši delež. No je pa vsej te zgodbi najbolj zanimljiv trenutek, ko je v javnosti objavljen posnetek Saborskega odbora za zdravstvo, ki ga je snemala neka interna Saborska kamera, ampak vsekakor ministr za finance, Zdravko Marič, ki je sodeloval na tem sestanku, ni mislil, da se seja odbora snema, in, re... in je bilo zelo zanimivo nekako videti, kako potekajo pogovori med ministri o težkih temah, ko ti mislijo, da novinarskih mikrofonov okrog njih ni skratka, Finančni minister je v nenavadno direktnem govoru, kar pošteno oštev ministra za zdravje, da kako so lahko v letu, ko je zaradi COVID-a vseh drugih zdravstvenih posegov toliko manj, se za toliko povečali stroški prav za vsa zdravila, da mu je, da denarja nima zakopanega nekje, da nima nobenih skritih sefov v ministrstvu, ki bi bili polni denarja in da se bo pač država morala dodatno zadolžiti. Moram priznati, da je bilo kar osvežujoče videti ministra za finance, ko je odvrgl ta politični plašč sladkobesednosti in pač stvari opisal takšne kot so. Ministru za zdravje je seveda na koncu predlagal reformo zdravstvenega sistema in to ekspresno, če se ne želi kmalu spet znajti v podobnih težavah.
1: Ja, ostajamo kar v hrvaških vladnih krogih. Namreč hrvaška vlada je pred nekaj dnevi razpisala datum lokalnih volitev, ki bodo 16. maja. Ta konec tedna se je po vsej državi začelo tudi zbiranje podpisov za kandidatne liste. Lahko pričakujemo, kakšne večje spremembe na hrvaškem političnem zemljevidu po teh lokalnih volitvah
0: Ja, Sodeč po zadnjih javnomneskih anketah na ravni celotne Hrvaške še vedno največ podpore uživa vladajoča HDZ, no tisto, kar je zanimivo, je, da se v vseh vi, štirih največjih mestih ne bodo več kandidirali do župani, tako da spremembe vsekakor bodo. Uh, v oseku za zdaj najbolj kaže HDZ-vemu kandidatu, na reki SDP-vemu, v splitu sicer vodi HDZ, no če se v drugi krok v vrsti Ivica Puljak iz stranke center, potem v vsakem primeru on zmaguje, Tam, kjer je največja gneča v Zagrebu, mislim, da imamo celo 13 ali 14 kandidatov za župana, pa za zdaj premočno vodi predsednik stranka z to Tomislav Tomaševič, in v tem primeru bi bile na čelu Zagreba spet leve stranke.
1: In Tanja, morda za konec še vprašanje, ki je vezano na prvovrstno slovensko, ne samo notranje politično temo, namreč, Se je Hrvaška v tem uradnem smislu že kaj odzvala na tako imenovani slovenski non-paper, glede na to, da so Hrvati eden izmed treh konstitutivnih narodov v Bosni in Hercegovini in se ta more biti na razdelitev Bosne še kako dotika in nanaša tudi na Hrvaško.
0: Ja, preme Plenkovič je bil politično, korektno zelo previden, dejal je, da je o dokumentu bral na nekem slovenskem portalu, uradno pa ga ni videl, niti je Hrvaška o njem obveščena. Zunani ministr Grlič Radman je prav tako dejal, da dokumenta uradno ni videl, ter da za Hrvaško kakršnokoli spreminjanje meja v Bosni ne pride v poštev. Najbolj direkten pa je bil predsednik države Zoran Milanovič, ki je dejal, da je vsaka ideja o mirni delitvi Bosne in Hercegovine tako nevarna in neresna, da ne bi smela biti niti na takšnem neuradnem dokumentu in da je ta papir, bo najbolje, da kar citiram Milanoviča, big shit. E, izrazil je še upanje, da dokument ni iz Ljubljane, kaj ti slovenske oblasti precej spoštuje dejav in upa, da nišče ni tako bedast. Eto, Milanovič, živopisan tako kot vedno.
1: Čeprav bi morali na slovenskem nacionalnem radiju prevesti vse, kar je izrečenega v tujem jeziku, verjamem, da je večina naših poslušalk in poslušalcev ve, kaj pomeni Big Shit. Tanja Borčič-Bernard, hvala lepa, dober in uspešen teden v Hrvaški prestolnici ti želim.
0: Tudi jaz tebi. Lep pozdrav.